0: Una de las cosas que más me apasiona del mundo empresarial es que por mucho que hayas leído y por mucho que hayas visto, nunca paras de descubrir nuevas ideas, personas interesantes que no conocías y, por supuesto, nuevas historias que contar. Esta semana he descubierto un inversor muy interesante que había permanecido fuera de mi radar durante muchos años y puede que ni siquiera te suene su nombre. Él es Ralph Wagner y estos últimos días he estado leyendo su libro «Una cebra en un país de leones». Otro libro también muy bueno y fuera del radar. Pero lo interesante de Ralph Wagner es que no solo era un buen inversor, sino que, profundizando más en este personaje, también he llegado a sus cartas trimestrales y otros artículos y me he dado cuenta que también era muy buen escritor y tenía una capacidad asombrosa para hacer analogías. Una de las que más me ha gustado está bastante relacionada con el tema de hoy. Wagner explicaba que el mercado de acciones se parecía mucho a un hombre que paseaba su perro por Nueva York. Durante varios años, este hombre realizaba cada mañana el mismo recorrido con su perro. Empezaba en el Círculo de Colón, paseaba por Central Park y acababa en el Museo Metropolitano de Arte. El perro tenía una energía ilimitada y nunca caminaba en línea recta, como la gran mayoría de perros. Siempre se movía de un lado al otro de manera totalmente aleatoria. Quizás se paraba a oler una flor... De golpe corría a saludar a otro perro y luego quizá corría de vuelta a saltar sobre su amo sin ninguna razón. En cualquier momento era imposible predecir lo que haría el perro o hacia dónde saltaría. Sus movimientos eran totalmente imprevisibles. Sin embargo, siempre sabías que se dirigía hacia el museo, donde acababa el paseo, porque allí es donde le llevaba a su dueño. Lo que es sorprendente, decía Wagner, es que, volviendo al mundo de la inversión, casi todos los inversores parecen tener el ojo puesto en el perro y no en el dueño.
1: Nice.
0: He pensado mucho estos días sobre esta analogía del perro y su amo, con el nuevo máximo histórico del precio de Bitcoin. Me parece curioso el sentimiento colectivo que genera el precio de Bitcoin, tanto cuando baja de forma repentina como cuando llega a máximos históricos. Veo mucha atención en estos movimientos imprevisibles del perro, en las paradas repentinas, los tirones y los ladridos pero no tanta atención en esa dirección a la que se dirige su amo. Y para hablar de esto, se ha pasado por las oficinas de Alfa Positivo, otro inversor también fuera del radar, aunque este probablemente más conocido, porque ya se ha pasado por el podcast alguna vez, y es el consultor oficial de Bitcoin de Alfa Positivo. Él es Pello Arrese y es el autor del curso de Bitcoin que tenemos en Alfa Positivo. Y aparte, siempre está en nuestro canal de Discord, ahí activo con las noticias y las curiosidades relacionadas con Bitcoin. En el episodio de hoy vamos a hablar de una parte crítica de la red de Bitcoin. Vamos a hablar de la minería y la vamos a ver desde el punto de vista del negocio de la minería, desde cómo ha evolucionado esta actividad, también hablaremos de los actores más relevantes y también de las empresas mineras con el caso de Argo Blockchain, una empresa muy interesante y que Pello conoce bastante en profundidad. Así que tanto si te interesa Bitcoin como si todavía estás en ese grupo más escéptico, esta charla seguro que va a ser muy interesante. Antes de empezar, recuerda que si quieres estar al día de las empresas que sigues y que llevas en cartera, lo tienes más fácil que nunca, porque con la App Quarter podrás acceder a la información periódica que publican las empresas y escuchar las conferencias trimestrales como si estuvieras escuchando un podcast. Además, esta semana estoy seguro que la vas a necesitar más que nunca, porque tenemos por delante las presentaciones de resultados de nada más y nada menos que empresas como Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft… Vaya, que todas las grandes se han puesto de acuerdo. Aparte, la aplicación es 100% gratuita y cada día van añadiendo nuevas funcionalidades muy interesantes. Ya la tienes disponible en la Play Store o en la Apple Store. Y ahora ya sí, ¡empezamos! ¡Pello, qué tal! ¿Cómo va todo? Aquí estamos, otra vez, de nuevo en tu casa. <ríe> Bienvenido a, la, a las oficinas, al estudio de grabación de, de Alfa Positivo, en el que vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que creo que no se entiende todavía del todo, y que para los inversores eh, que incluso no se atrevan a, a invertir en Bitcoin, pues puede ser interesante. Para el que no lo conozca, Pello es nuestro consultor oficial Bitcoin, así que ha hecho un curso ya en Alfa Positivo, los, que, los miembros de Alfa Positivo ya lo conoceréis, ya habréis eh, visto el curso, también siempre está en nuestra comunidad comentando cosas y noticias de, de Bitcoin, así que ya es oficialmente nuestro consultor Bitcoin y hoy lo hemos traído para hablar de la minería Bitcoin, para entender bien qué es cómo funciona, eh, qué actores hay y para ver un caso en concreto eh, que él conoce bastante bien, después lo comentaremos y, y bueno, y vamos a, a intentar pues, entender mejor este mundo y, y qué oportunidades hay detrás. Así que, eh, Pello, si quieres empezamos hablando de lo más básico que sería... ¿Qué es el minado? Para el que no lo conozca, ¿cómo sí. podríamos definirlo?
2: Bueno, al final la minería de Bitcoin se definió como tal porque es, digamos, el verbo más similar a, o lo que más asemeja a la minería del oro, ¿no? Tenemos unas personas que extraen del suelo o de un sitio donde, digamos, no hay nada, se extrae oro para luego bueno, pues venderlo, guardarlo o cualquier eh, otra utilidad. Se utiliza el valor minería por esta razón, porque es a lo que más se asemeja. En este caso, evidentemente no hay ningún suelo, es simplemente un ejercicio matemático que cumplen los mineros y por este esfuerzo, cuando tienen éxito, se les da una recompensa. Entonces, eh, la minería es, la, eh, es lo que mantiene a Bitcoin seguro, es lo que hace Bitcoin valioso. Entonces, eh, estos mineros tienen un un componente o son un componente esencial en la, en la red de Bitcoin. Y por ese trabajo, que consumen mucha energía y por ende eh, dinero en electricidad, eh, se les da una recompensa y es, pues digamos, el modelo de negocio de ese
0: tipo de empresas. Uh -huh. O sea, como yo lo entiendo, y corrígeme si me equivoco, es que para que Bitcoin funcione y sea seguro, eh, todas las transacciones se tienen que validar y esta validación es la que, la que realizan los los mineros, ¿no? Y a cambio de realizar este esta actividad, pues reciben una recompensa en en Bitcoin sí. y pues eso hace que se mantenga el sistema y que y que a la vez pues eh, estos actores pues eh, tengan un incentivo para, para mantener este eso es. este sistema. Eso es. Si bien
2: es cierto que los mineros no validan las transacciones, ellos se encargan de hacer los nodos. Uh -huh. es decir La diferencia entre un nodo y un minero es que el nodo lo que hace es validar las transacciones. El minero valida las transacciones en un principio para, para introducirlas en el bloque que está generando para añadirlo a la blockchain, pero digamos que lo verifica para luego volver a ser verificado. Porque un minero podría, un minero malicioso, podría tratar de crear un bloque con transacciones falsas por, para, por cierto incentivo económico o malicioso detrás. Pero al final, cuando eh, si consigue hacer un bloque válido al final pasa por el filtro de los nodos, que no ganan absolutamente nada y lo único que hacen es validar 100%. Entonces, pero sí, al final el, el, los mineros crean los bloques con transacciones que tratan de que sean válidas, porque en, en caso de que no lo sean, habrán gastado tiempo y dinero para que ese bloque sea rechazado de plano y no consigan absolutamente nada.
0: Vale, y en este caso, eh, ¿quién tiene los nodos y qué incentivo tiene para eh, operarlos?
2: Los nodos realmente no tienen el incentivo de la, digamos, la soberanía. Es decir, eh, tú tienes tu propio nodo, que es tu puerta a la red de Bitcoin. Es decir, que si tuvieras tu propio router, no tendrías que irte a, al Starbucks o a otro establecimiento que no sea tuyo, a casa de un amigo, para conectar a Internet. Vale, en este caso, tú tienes tu router, que en este caso es tu nodo, y te conectas a la... Y puedes ver toda la información de la blockchain de Bitcoin a través de tu nodo. Incluso otras funcionalidades, como eh, un nodo de Lightning Network, o cosas así. Pero en principio es para, sobre todo, y lo más importante, soberanía y privacidad. Vale, vale. No hay un incentivo económico... Digamos, no ganas dinero teniendo un nodo de Bitcoin. Pero la cantidad de dinero que te hace falta para tener un nodo de Bitcoin es mucho más pequeña que comparte un minero de Bitcoin. Hablamos de... Uno, o sea, un cero de, de más extra eh, comparte un minero de Bitcoin respecto a montarte un nodo de Bitcoin. Luego te puede costar vale. 200 euros y un minero, 2.000 hasta 10.000 en uh -huh. función de la máquina.
0: Y entiendo que el consumo también no tiene nada que sí, ver. Claro, al final un nodo de Bitcoin es una Raspberry
2: Pi que te consume 5 o 10 vatios. Es como un teléfono móvil en muchos aspectos. Entonces, pues, y el otro hablamos de que cada máquina te puede consumir 3 kilovatios. ¿Vale? Es... El, Prácticamente lo que puede tener una persona de consumo en su casa, disponible, contratada.
0: Vale. Entonces, eh, para ver un poco cómo ha ido la evolución, eh, a mí, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a escuchar de, de minería, lo, lo, lo escuchaba porque había gente que minaba en su propia casa uh -huh. con su ordenador, que se descargaba un programa y lo podía hacer con su, con su propio PC, sin necesidad uh -huh. de comprar eh, hardware extra. Pero esto ha ido evolucionando y ahora estamos viendo empresas de, de millones y millones de capitalización y este poder de minado que se ha ido concentrando en, en grandes mineras, ¿no? Sí.
2: El proceso fue que al principio de todo, se bueno, de hecho, los primeros bloques que los minaría Satoshi lo hacía con un soportátil con lo cual la potencia era ridículamente baja. Un par de años después, la gente empezó a minar con tarjetas gráficas, con las un momento, las que había... Y, por el año 2013 se empezó a, o digamos, eh, salió a mercado el primer ASIC. Eh, bueno, la primera máquina especializada en minería de Bitcoin. ¿Vale? Se le llama ASIC, por las siglas en inglés de eh, circuito integrado de aplicación específica. No es un circuito integrado, son muchos circuitos integrados en una sola máquina. Son chips que son muy estúpidos, no son capaces de hacer prácticamente nada que no sea el cálculo del eh, algoritmo criptográfico SHA256. Pero son muy buenos y muy eficientes en eso. Entonces, bueno, pues lo único que saben hacer es minar
0: Bitcoin en este caso. O sea, para que nos hagamos una idea, sería como un PC, uh -huh. pero que solo sirve para minar Bitcoin. O sea, un hardware... Eh, un pero... PC
2: que solo sabe multiplicar... Solo sabe multiplicar. Vale. O sea, si le pides dividir, te lo podría hacer, pero tardaría tanto tiempo que me, mejor no intentarlo. Vale, vale, vale. Y al final la minería de Bitcoin es eh, el proceso, el, le damos el hash... El hash rate, que hablaremos luego más adelante. Uh -huh. eh, un hash, ese es, digamos, eh, un proceso criptográfico donde coges una, cantidad, una información, ya sea un texto, una foto, todo convertido en bits, en ceros y unos, pasarlo por un algoritmo criptográfico que es el 256, el SHA, y, y este es un proceso matemático, unos cálculos, que se tienen que hacer de forma, bueno, pues lo más rápida posible para ser lo más eficiente en, en, en este mundillo. Eh, te digo, cada, cada intento o cada. Vez que se pasa esa información a la a SHA256, a a que es convertirlo en, un, en información de 256 bits, que es muy técnico, pero bueno, este proceso es un cálculo matemático, llamamos multiplicar. Cada intento es un hash. Y el hash rate global es todas las máquinas que hay en el mundo haciendo este proceso iterativo a la vez. Y hablamos de. Pues, en vez de gigahashes,
0: terahashes, exahashes, que es lo que actualmente. Vale. Es. O sea, cuanto mayor es el hash rate, estamos diciendo que más gente hay minando o más empresas con, sí. con Más maquinaria.
2: máquinas hay intentando resolver los bloques para re recibir la recompensa de Bitcoin. Correcto. Por lo
0: tanto... Si, si tú eres minero, te interesa que el hash rate sea lo más bajo posible, porque vas uh -huh. a tener mayor probabilidad Eso de es. recibir recompensa Sí,
2: es importante entender que eh, Bitcoin es un protocolo que está pensado para que los bloques se generen cada 10 minutos en promedio. Es decir, eh, se ajusta, digamos, la dificultad, que es un término dentro de la red de Bitcoin, que hace que eh, cada 256 bloques generados se recalcula esta dificultad para que sea un número que eh, haga que los bloques en promedio se, se creen, se encuentren cada 10 minutos. Si cada vez más mineros hay en la red, lo que hace este, este este el protocolo de Bitcoin es reajustar al alza la dificultad para que sea más difícil y esa cantidad extra de mineros, digamos que pues bueno, pues bueno les cueste más descubrir los, los nuevos bloques. Entonces, eh, siga habiendo cada 10 minutos. Entonces, la red de Bitcoin es agnóstica prácticamente... A cuántos mineros haya funcionando Porque siempre va a haber un bloque cada 10 minutos Entonces, uh -huh. esto es un concepto importante Para el negocio de la minería de Bitcoin Es que es un pastel finito Cada día, actualmente a, Estamos a octubre de 2021 Se reparten 900 Bitcoins al día eh, O se generan de, de la nada 900 Bitcoins Entonces, los mineros de Bitcoin eh, Por cómo están agrupados Lo comentaremos ahora eh, se llevan un porcentaje en función de, de toda la potencia de cálculo respecto al total en el mundo que, que hay. Que bueno, pues ahora lo, ahora lo explico más en detalle, pero es un poco la idea. Entonces, eh, los mineros únicamente eh, son capaces de llevarse una cantidad
0: definida en bitcoins al día o en un periodo de tiempo definido. Vale. Y esta evolución hacia la concentración... De pocos actores, es decir, en vez de que muchas personas eh, minen en casa que todo esté concentrado en, en, pocas, en pocos actores, es peligroso para, para el funcionamiento de Bitcoin porque yo había escuchado que una gran parte del poder de minado estaba concentrado en China hasta hace poco, ahora veremos uh -huh. qué ha pasado… Pero, claro, eh, era como un argumento de, eh, de peligro, ¿no? De riesgo hacia sí. la red Bitcoin. Sí. Bueno,
2: antes, eh, eh, digamos que hay dos partes, ¿no? La concentración y dónde están los mineros, ¿vale? La concentración, hablamos del el Hash Rate en pools eh, Los mineros, antiguamente, lo que hacían, antiguamente, ahora 10 años, trataban de, o incluso, al principio de Bitcoin, minaban eh, en lo que se llama en solo. ¿Vale? individualmente, es decir, trataban por su cuenta encontrar un bloque válido y cuando lo hacían se llevaban toda la recompensa a ellos. Claro, según esto, eh, cada vez más personas y tenían más hardware minando, cada vez era más difícil que tu hardware recibiese una recompensa. Entonces lo que hacían era agruparse en una cosa que se llama pools, es decir, echan su poder de cómputo a una piscina de cálculo. Entonces, de esta manera, se coordinan para encontrar un, un bloque eh, satisfactorio y reciben un porcentaje de esa recompensa que ha conseguido todo el pool en su conjunto y se llevan un porcentaje en función de lo que hayan aportado. Es decir, no te la juegas a que, eh, digamos, eh, en vez de que te toque un bloque cada 100, uh -huh. lo que haces es llevarte un 1% por cada bloque. Uh -huh. digamos no, te, te distribuyes el, el beneficio en vez de tenerlo todo de golpe, lo tienes cada poquito de forma más recurrente.
0: Porque, por ejemplo... Si se puede dar el escenario de que yo, con mi portátil que tiene muy poca, muy poca potencia computacional, eh, me ponga a minar Bitcoin y tenga la suerte de que, de que me caiga la recompensa a mí. Hay muy poca probabilidad, pero. Es absurdamente pequeña, pero sí. Pero podría darse el caso. Y también podría darse el caso de tener un equipo más profesional y estar un mes minando Bitcoin y que no me. No consiguió no, nada y no, claro. no recibir nada.
2: Entonces, vale. si te metes tú con todo ese hardware eh, uh -huh. bueno, te has gastado una gran cantidad de dinero en este hardware, claro, es mucho más probable que te toque a ti si tú entras tú solo pero claro, si tú te metes en un pool lo que haces es ir recibiendo lo que vayan recibiendo ellos los, los, los pools de minería, te van pagando en función de lo que tú hayas aportado, entonces pues tienes pequeños pagos eh, más recurrentes y no esperar a que al final del periodo que te acabe tocando, recibas todo el, todo el reward vale. entonces Hace un poco más predecible y más asumible el, el, uh -huh. el coste de electricidad, ya que estás teniendo pequeños ingresos que te van cubriendo incluso los costes o oh, tienes
0: un beneficio. Pero estos pools de minería, digamos, están reuniendo eh, eh, poder computacional de varias de uh -huh. varios actores, pero lo unen, digamos, a nivel físico o se puede hacer de manera descentralizada. O sea, de no hecho,
2: es descentralizada. O sea, el, el pool centraliza, eh, digamos, el pool centraliza el esfuerzo, pero digamos que las máquinas están colocadas en cualquier parte del mundo y las máquinas lo único que tienen que hacer es como vale, yo me voy a uno a este pool en concreto. Pero si el pool se... cobran comisiones, son casi co, como, un, como un ETF, cobran un, un porcentaje del dinero que, que ganan, ¿no? O, que, que mane o el rate que manejan. Entonces, eh, si ellos se pasan de listos y quieren cobrar más, más fee del que, del que lo hace la competencia... Tú, como dueño del hardware, lo único que tienes que hacer es, vale, mira, pues dejo de, de minar en tu pool y me voy a los de al lado, que me cobran mucho menos. Al final, la centralización, digamos, el, el pool podría hacer un ataque coordinado, pero al final nunca tiene el control de las máquinas. Si, si ven que este pool eh, trata de hacer cosas mal, la gente lo único que tiene que hacer es desconfigurar de, de uno e irse a otro. El coste es, es son dos clics. Uh -huh. Entonces... Vale las centralizaciones eh, hasta hablábamos de que había en chino una gran concentración física de ASICS, que eso es verdad había gran cantidad, de hecho del entorno, el 40-50% de del hard mundial no de las máquinas, porque eso no se sabe, pero sí del hard mundial estaba en China y China prohibió la minería de Bitcoin entonces, ¿qué hicieron todos los chinos? agarraron todas sus máquinas, las empaquetaron y se han ido del país se han ido a Pakistán, eh, algún otro país de la zona, digamos, colindante con China pero muchos de ellos han ido a Estados Unidos o a Canadá, pero Canadá menos Estados Unidos se han ido mucha gente ¿por qué? porque Estados Unidos tiene, es un gran país, tiene eh, superficie, tiene una gran capacidad de creación energética, por ser grande y ya digamos tiene una, una población importante, entonces pues bueno, pues es un sitio donde pueden ir para digamos, pueden encontrar lugares donde el coste eléctrico sea bajo uh -huh. ya sea por la ubicación de, del Estado, o porque encuentran una ubicación cercana a una central nuclear, con lo cual reducen todos los costes de transmisión a cero, los costes de peaje, to, todo tipo de costes eléctricos, se enchufan directamente al central nuclear, reduciendo todos los costes al mínimo.
0: ¿Y, ¿Y hay alguna explicación de por qué el gobierno chino ha prohibido de la noche a la mañana el minado de bitcoin bueno, al final, evidentemente, Bitcoin es una
2: amenaza a su soberanía monetaria. Eso, eso es algo claro. Pero cada vez, ahora con todos los eh, los problemas energéticos que está teniendo China, hay cortes eléctricos en algunas partes del país, pues tiene sentido de que viendo de que esto podría suceder, el gobierno, claro, lo haya, haya tratado de, de parar esto por estas dos razones. Es decir, falta, eh, problema con su soberanía monetaria y también... Con el gran consumo energético que supone Bitcoin. Porque es energía que se está dedicando a algo que no es la industria, las casas. Ya digo, no es, no es una cantidad peque, una cantidad de, de, despreciable, pero bueno, tampoco es eh, consume como un país pequeño de energía, digamos, eh, uh -huh. la red de Bitcoin. Y por ende, si decimos que China tiene la mitad del hardware, pues más o menos se puede estimar que tiene la mitad de ese consumo que se estima. Vale,
0: vale, vale. Por lo tanto, ahora digamos que el, el hash rate mundial se ha distribuido más al, eh, de manera uh -huh. internacional, ¿no? Y ya no está tan... Ahora se está
2: concentrando en Estados Unidos, por lo que hemos comentado. Es un país muy mmm, amigable con la propiedad privada uh -huh. y con la, bueno, las, la, las, le, las leyes y, bueno, pues permite y también eh, capacidad de generación eléctrica porque hay países que son muy amigables, bajos impuestos, pero no hay donde puedas enchufar eh, 50 megavatios eh, de, de consumo
0: en un lugar pequeño. Eh, no, 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 no es posible. Claro, no te puedes llevar un, un equipo de estos a, a las Islas Caimán, que sería el mejor sitio, por ejemplo, pero no tienes esa eh, Claro, necesitarías
2: construir una central nuclear en las Islas Caimán, que bueno, que, sea, que es fantástico porque reduces el coste de la eh, electricidad a los habitantes, pero claro, es que hay que construirla y bueno, pues muchas veces no,
0: no, no, no merece la pena. Está claro. Vale. Pero también, aparte de los pools de minería, que, que serían empresas que reúnen eh, poder computacional de, de muchos actores diferentes, también han ido creciendo lo, las empresas que, que ya se han empezado a, a dedicar de manera uh -huh. profesional al, al minado, ¿no? Que son empresas que se dedican a a comprar eh, maquinaria en grandes cantidades uh -huh. y eh, eh, quizá pueden llegar a tener más poder que un pool de minería.
2: Sí, hay alguna, alguna empresa que ahora mismo no lo tiene, pero lo tendrá si todo sigue adelante. Por ejemplo, Marathon Digital Holding. Se espera que tenga 10 exahashes. Es decir, eh, los mayores pools de minería son más grandes que eso, pero los pequeños son más pequeños que toda esta cantidad de máquinas que va a poseer. Entonces, bueno, en este caso sí que estaríamos concentrando las máquinas en bajo, eh, digamos, empresas privadas que, pues ya digo, tendrían la voluntad de, pues, concentrar uh -huh. no solo el poder de minería, sino también las propias máquinas que tienen ese poder de minería. Uh -huh. Tiene cierto riesgo, eh, eh, digamos, tiene un riesgo asociado, pero a su vez eh, no lo tiene porque, ¿qué vas a estar? ¿Comprando máquinas para destruir... Para destruir lo que te da dinero. Es decir, te has gastado dinero para luego. O sea, es como, sería como dinero quemado. Porque no está, si, si ellos tratan de destruir Bitcoin después de haberse gastado eh, cientos de millones, si no miles de millones, de dólares de máquinas para minar Bitcoin, para destruir Bitcoin. Hay por teoría de juegos. El, el incentivo está. El incentivo creado es para que hagan las cosas bien.
1: Entonces,
2: pues bueno, el sí que los de minería podrían ser, bueno, ellos no se juegan prácticamente nada.
0: Claro. o se juega muy bueno, poco tienen, tienen su negocio que está que está basado en eso pero no no se tenido no, que gastar digo, millones de dólares en maquinaria <risa> porque luego
2: serían un pis, papeles. no hay tanto skin in the game por exacto, exacto el incentivo no, creado no es
0: tan sano como el de estas perfecto. empresas perfecto pues yo no sé si hay pools de minería cotizados o hay empresas que, que nos puedan venir a la mente pero sí que hay empresas cotizadas de minería eh, profesionalizada. Y yo sé que hay una que tú especialmente conoces muy bien. Uh -huh. Así que yo creo que sería interesante profundizar en el negocio de la minería de Bitcoin y de criptomonedas, porque también vamos a ver que hay eh, minado de otras criptomonedas, y verlo con el caso de Argo Blockchain, que es una empresa que conoces bien. Así que creo que puede ser mejor para, para sí, entender creo, cómo funciona lo el es negocio. Ejemplo. Sí, sí. Es un ejemplo,
2: creo que es un buen ejemplo de, de gestión, al menos digamos que lo hacen bastante bien de forma con cabeza. <risa> eh, esta empresa, bueno, es una empresa canadiense muy pequeña respecto a otras eh, cotizadas eh, que bueno, pues eh, primero de todo al cotizar en 2018 si no me equivoco. Básicamente lo que hacían era alquilar el poder de, de, de minería, es decir Tú podías, en vez de comprarte una máquina, podías eh, pagarles a ellos por un tiempo. las mayas que tienen. Entonces, los beneficios que saque esa máquina te los llevas tú. Pero tú, mientras tanto, les pagas pues, por el coste eléctrico, el coste de mantenimiento y cierto beneficio. Uh -huh. Claro, esto algo que tuvo muy de moda, pero eh, con el Bitcoin cayendo y tal, pues la gente dejó de interesarle. Y al final, pues bueno, decidieron empezar a minar para ellos mismos. Entonces, bueno, es algo que, que siguen haciendo, ¿no? Y bueno, pues al final, le salieron a cotizar para comprar más máquinas. Y bueno, pues es un negocio donde todo el coste es prácticamente capex de crecimiento. Porque o estás comprando un terreno o levantando un edificio para comprar eh, con, donde albergar las nuevas máquinas de compras, que a su vez te van a generar más beneficio. O más facturación. Entonces es un modelo de negocio bastante sencillo, no, requiere de entender los cuatro pasos o cuatro conceptos básicos de, de la minería de Bitcoin y aparte de ahí encontrar o si nos interesa invertir de esta manera, con su apalancamiento operativo que ahora explicamos, eh, eh, de estar expuesto a Bitcoin de una forma pues, o con cierto apalancamiento operativo que te ofrece este negocio. Porque al final... Eh, si suponemos que el ya digo el hash rate global se mantiene eh, y la minería de bitcoins eh, mantiene pues uh -huh. bueno si el precio de bitcoin sube ellos su coste energético su cost, todos sus costes se mantienen eh, completamente iguales sin embargo los costes o sea, los beneficios aumentan porque bitcoin ha subido de precio y ellos no han tenido que hacer absolutamente nada Vale. Eso es lo, lo interesante, desde, desde, desde el punto de vista de algo Comenzaron a funcionar en Canadá, son canadienses, de hecho, empezaron a cotizar en, en la bolsa de Londres, en el AIM, eh, bueno, más barato cotizar y, y eh, creo que salieron con 30 millones de libras de capitalización en su momento. Y bueno, pues eh, están, eh, empezaron en Quebec, donde tienes eh, prácticamente toda la energía es, es hidroeléctrica, llueve mucho, hay presas por todas partes, con lo que la energía eléctrica cuesta muy poco. Hablamos de quizás 3 centavos de dólar americano por kilovatio hora. O sea, uh -huh. cuando aquí en España rondamos los 25-30 ahora mismo en, en casa. Claro, hay muchos costes, impuestos de por medio, en este caso no lo
0: hay. Vale, vale, vale. Eh, y justamente también antes hemos comentado lo del Skin in the Game, en este caso también eh, podemos decir que tenemos Skin in the Game porque es una de tus mayores posiciones, tienes un, un sí, gran peso sí, la... y, y, y la conoces muy bien. Sí, la,
2: la llevo siguiendo ya un año y medio, más de un año y medio, con, con posición abierta un año y medio prácticamente y bueno pues eh, la llevo siguiendo desde entonces mayor posición eh, junto con Bitcoin pero bueno, esto es eh, Bitcoin apalancado sin duda, por supuesto la empresa no tiene ningún tipo de deuda eh, al final, miento tiene algo de deuda pero que la, han, la, la abrieron y la van a cerrar a final de año con lo cual digamos uh -huh. que ha sido algo temporal para financiar eh, unos costes eh, de CAPEX hasta salir a cotizar en el NASDAQ uh -huh. ya lo ha hecho pero bueno, sí. Perfecto.
0: Pues si, si quieres, para, para ir estructurando un poco este este análisis, podríamos empezar por, por la primera línea que encontramos, que son las, los ingresos y mm -hmm. las ventas, que en este caso estaríamos hablando de el 100% de los ingresos que provienen de las recompensas de minado de Bitcoin. Ya no...
2: Estrictamente al... no es el 100%, porque hay un eh, es ronda el 95-98% uh -huh.
1: eh,
2: porque el restante es Zcash eh, bueno, eh, hace un, un año o algo más de un año eh, encontré una muy buena oportunidad de comprar unas máquinas muy baratas o digamos de alta rentabilidad que la, la rentabilizaron súper rápido eh, para minar Zcash Zcash es una moneda digamos, está basada en Bitcoin es casi un clon de Bitcoin con algunos aspectos cambiados Mino otro algoritmo, evidentemente. ahí el cambio. Pero bueno, digamos que encontró una oportunidad de sacarle rentabilidad muy rápido a estas, a estas máquinas. Se rentabilizaron como el, el retorno sobre la inversión fue como en dos meses. Y bueno, pues la siguen funcionando. No consumen mucho y dan algo de dinero. Pero sí, el, ochen, el, el 90% y mucho por ciento del, del beneficio es minería de Bitcoin y es en lo que se centra.
0: Vale. O sea, eh, prácticamente el casi el 100% de, de los ingresos son de las recompensas de, de Bitcoin y de Zcash, pero, digamos, ya no tiene esa esa parte de ingresos de alquiler de, de maquinaria. ¿no? Hace ya, ya mucho tiempo que, que dejaron este negocio. Ahora
2: sí que han hecho es eh, gestionar máquinas de otras personas. Es decir...
0: Eh... Alquilan ellos las máquinas. Mm, bueno,
2: no lo que hacen es, eh, personas que compran las máquinas, no tienen lugar donde enchufarlas y gestionarlas, se las dan a Argo, uh -huh. y Argo se encarga de enchufarlas, mantenerlas limpias, eh, pues, todos los costes eléctricos, todo, y ellos cobran, pues, eh, pues, como quien, yo lo pienso casi como una especie de, de bueno, sí, un, un gestor de activos, pero lo que hacen uh -huh. es, pues, como quien tiene un servidor y alguien le contrata, pues, el servidor para ellos, para, pero bueno, ellos en este caso son dueños del hardware, pero bueno, ya digo, hay un problema muy grande de. Eh, claro, tú compras un montón de máquinas, eh, con, te gastas millones de dólares en máquinas y consumen megavatios. Uh -huh. Y la pregunta es: ¿y ahora dónde enchufo esto? Porque, claro, existen muy pocos lugares donde puedas enchufar, o sea, puedas consumir tanta energía en un espacio tan reducido. Porque esas máquinas no ocupan mucho espacio y pueden llegar a ser, digamos, muy apilables. Entonces, encontrar un lugar donde puedas enchufar, o sea, donde puedas consumir una gran cantidad de energía, es difícil. Y ya ves, a veces, antes el problema era el hardware, que no había cómo comprar máquinas. Y ahora es que no encontramos dónde poder enchufarlas. Uh -huh. Al final es, eh, es complicado. Es claro, complicado. me
0: imagino que el, el movimiento de prohibición en China ha supuesto un, una ola de, de oferta de, de, de estas máquinas de las ASIC no sé si hay otro modelo también o este es el único proveedor hay varios pero sí pero digamos que este es el estándar no el Bitmain
2: de, el, el Altminer de Bitmain es son, son lo, lo más común sí vale y esas máquinas bueno se han movido de China a Estados Unidos y claro ya digo es que son máquinas que son muy rentables pero es que no es o sea no hay lugares para enchufarlas en Estados Unidos. Porque. Es decir, se están construyendo ahora mismo. O sea, es una, ahora hay una carrera para ver quién construye más rápido, más cantidad de.
0: Bueno, pues ya digo, es, uh -huh. es,
2: es que es, 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 es,
0: es, es difícil. Es vale, difícil. Vale. Perfecto. Pues tenemos ahí esta parte de ingresos, de recompensas de minado, de Bitcoin y de. y de Zcash. Y luego la parte de gestión de, de, de hardware de. De otros Que es pequeño
2: personas. a día de hoy, pero bueno, al final es otro al final es a coste prácticamente cero porque es la gente que ya está allí. Es decir, uh -huh. gestionar eh, 10.000 máquinas y gestionar 15.000 o 20.000 máquinas no requiere un coste, digamos, extra, que sea 50 o, o un 100% superior. Uh -huh. Te contratar a una persona extra o algo así. Pero digamos que es un negocio que escala muy bien. Es decir, ahora mismo no sabría decirte la cantidad de trabajadores porque creo que ronda los 25. Uh
1: -huh. O
2: incluso yo he visto en algún otro sitio que son hasta 12. O sea, son muy poca gente. En Argos son 25. Sí. Es decir, una empresa que podrá facturar este año en torno a los 100 millones de
0: libras o dólares aproximadamente. Y podrá 25 trabajadores. Uh -huh. Sí, sí. O sea, en este primer semestre de 2021 ha generado unos ingresos de 30 millones y de... de... Professional fees, que me imagino que es de pues de técnicos de las, de las máquinas, eh, pues ha, ha tenido un coste de 415.000 eh, libras y de, de gastos, digamos, de generales y, y administrativos, un millón. O sea que es realmente el, el ratio ingresos por trabajador es muy alto, ¿no?
2: Aquí lo importante entender es que los costes eléctricos y, y coste, digamos, como OPEX, coste eléctrico, es muy alto. Es decir, es, es el mayor coste a, a día de hoy. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que el precio de Bitcoin está tan alto que igual puede rondar si eres, si eres un... Eh, lo, los mineros eh, profesionales, digo las empresas capitalizadas que eh, están en bolsa son profesionales, saben lo que hacen y, bueno, pues tienen costes eléctricos muy reducidos y puede rondar en la, en la realidad ahora mismo pues quizás un, un 15% de, de, lo que, de lo que consiguen en Bitcoin. Es decir, si quisieran... Eh, es decir, si quisieran cubrir los costes al momento de minar, solo tenían que vender el 15% de los bitcoins recibidos para, para cubrir sus costes. ¿Qué sucede? Aquí lo que, eh, si viésemos las cuentas de algo vemos que tiene un coste importante la amortización de las máquinas. Porque claro, es hardware que cuesta mucho dinero y se amortiza eh, de 3 a 4 años. Entonces claro, todo ese coste, se ve reflejado como amortización en la cuenta de pérdidas y ganancias reduciendo artificialmente el beneficio. Uh -huh. Pero, ya digo, si luego añadimos de vuelta esa, esa amortización, y vamos a ver aquí que ahora empezado antes no, tenía, no pagaba a sus empleados en acciones, que ahora también lo hace, que también se, se imputa como un coste que no es real, pues digamos que el coste de estas empresas está, o digamos el beneficio de esta empresa está, está reducido artificialmente por estos dos componentes. Pero es un negocio altamente rentable, escondido detrás de muchos costes que son costes contables.
0: Bueno, sí. A ver, en el caso de las máquinas, si tienen un, un, una vida útil de tres años, pues está bien que, que, que los contabilicemos como como costes, porque quizá en tres años pues vamos a tener ese flujo negativo de caja y... y algo,
2: esto es un punto importante de, de los tres a cuatro años, esto es algo que se hace a nivel contable, es, es ley, o sea, son como si el hardware, eh, según las leyes contables de cada país, son a unos años o a otros. Ah, pero después la vida útil es... Es mayor. otra. Ah, claro, vale. vale,
1: vale. Ah, y anteriormente,
2: sí, anteriormente las máquinas eh, duraban muy poco, porque el avance tecnológico... Digamos que antes estaba en pañales, ¿vale? Entonces, a nada, cada año salían nuevas máquinas, más eficientes, con más poder, más grandes, más tal. A día de hoy, ya las mejores máquinas ya utilizan los mejores sistemas de, pro de, de producción de chips, es decir, los, los de TSMC a 4 nanómetros, eh, que son, que consumen súper poco, son súper avanzados. Pero Claro, a día de hoy, ya avanzar o oh, reducir el, el tamaño de los semiconductores... Bueno, es decir, de los, de los transistores, es mucho, es mucho más complicado, es más caro y encima hay escasez de chips, con lo cual se está complicando cada vez más, el avance tecnológico se está ralentizando, con lo cual el, digamos, la, el fin de la vida útil de la máquina se está extendiendo, o digamos ese momento en el que la máquina es un pisapeles, ya se está extendiendo muchísimo. Incluso a día de hoy se pueden encontrar máquinas que sean las Adminer S9, que creo que es en 2016, que con esta subida de Bitcoin las están volviendo a enchufar, porque siguen siendo rentables. Máquinas que siguen siendo rentables a día de desde hace 6 años. Que con un precio de Bitcoin a 10.000, a 20.000 estaban apagadas, pero desde que ha subido Bitcoin se han vuelto a enchufar, porque son rentables. Y luego también hay que. Una cosa que es importante entender es que. Ant, las, los Antminers son una especie de ladrillo que tienen un ventilador delante y un ventilador detrás porque lo que necesitan es mucho flujo de aire para refrigerar todas, toda la temperatura que producen ahora los, los mineros se están centrando en, eh, en la inmersión de estas eh, máquinas es decir, en vez de que se refrigeren por aire se refrigeren por o un tipo de líquido por lo general aceite mineral un líquido no conductor que no hace cortocircuito y lo que hace es meter la máquina en este líquido entonces eh, esto refrigera mucho mejor, de forma más eficiente las máquinas y encima les alarga la vida, porque funcionan en un rango mucho más óptimo, Ma temperatura más baja, se prolonga su vida. Incluso también se pueden apilar de mejor forma. O sea, incluso puedes tener más máquinas en menos espacio, optimizando el espacio... Y, bueno, pues son todo ventajas. Requiere de mayor CAPEX, porque requiere de, bueno, comprar tanques, comprar líquidos, sistema de refrigeración, ¿no? Pues, <risa> tiene más costes, pero alargas la vida. Y es algo que se puede ver claramente en estas máquinas. Que cuanto más nuevas, la evolución, que a veces, digamos, la progresión, la eficiencia se reduce, eh, digamos, progresivamente. Y eso hace que su vida útil también se alargue. Y, pues bueno, pues duren más tiempo. Son todas cosas que, digamos, que a los players existentes les beneficia respecto a los posibles competidores que pueden llegar a entrar a la luz de los lo, la rentabilidad de, de este negocio.
0: Vale. Perfecto. Pues entonces llegamos al, al margen bruto que... Eh, mirando ahora la, el, el último informe semestral del primer año del, del primer semestre de 2021 es del 50% es decir hemos tenido unos ingresos de 30 millones unos costes directos en los que incluimos energía y amortización uh -huh. de 10 millones y eh, de, de, de estos ingresos de, de recompensas de bitcoin ¿Más o menos qué porcentaje transforman a efectivo y qué porcentaje van, a, van acumulando en, en criptomonedas? Tío? A día
2: de hoy es algo que, bueno, realmente no lo sabemos. Eh, sí que, digamos que, eh, todo ahora mismo, actualmente, a octubre del 2021, todos los mineros de Bitcoin están aguantando todos los Bitcoin que pueden tener. Es decir... Sí que, pues, entiendo que venden para cubrir sus costes, pero ya digo que son costes latentes bajos respecto a lo que lo que consiguen. Entonces, claro, es algo que podemos ver en las gráficas de, eh, eh, digamos, eh, cuántos bitcoins tenemos en, en exchanges. Eh, esta, esta gráfica vemos cómo las reservas de los exchanges van cayendo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más bitcoins que se están sacando de circulación. Incluso los mineros, y, y, y añadiéndose a esto, es que los mineros no están vendiendo. Es decir, lo están aguantando. ¿Por qué? Porque no tiene los mineros de Bitcoin son personas que están convencidas de que el precio de Bitcoin va a subir. Uh -huh. Por eso, lo minan y no lo venden. Esto lo que hace es quitarle eh, presión vendedora a, los, eh, pues, a Bitcoin, porque no hay gente que lo quiera vender... Y si lo juntamos con que la gente está comprando los bitcoins en los exchanges y los está retirando porque los quiere guardar para largo plazo, uh -huh. esto hace como una presión de subida del precio de bitcoin importante. Ya digo, los, los, los mineros de bitcoin han sido un, unos players importantes en, en todo esto, porque antes el margen de minería podía rondar el 30% cuando el bitcoin estaba a 10.000. Ahora hablamos del 80%. 85%. Uh -huh. Esto implica que bueno, pues no hay necesidad de vender.
0: Aquí, por aportar un dato, eh, la cuenta del balance de Digital Assets, que, que es el equivalente de efectivo en, en Bitcoin y en criptomonedas, ha pasado del 31 de diciembre de 2020 de 4,6 millones, ha pasado a 30 de junio a estar a 32 millones. O sea, eh, una acumulación... Muy, muy importante, ¿no? Y vemos que aquí, aquí se refleja claramente, porque han pasado de 4,6 a, a 32 millones. Eh, o sea que sí, efectivamente, la intención es ir acumulando Bitcoin, así que esto le da otra vuelta también a la inversión en esta empresa, porque no solo uh -huh. estás eh, exponiéndote a, bin, a Bitcoin con, con apalancamiento operativo, sino que también tienes ahí eh, Bitcoin en, en, en el balance, ¿no? O claro. Sea que también.
2: Al final es una forma de... Consiguen Bitcoin de forma muy barata. Y como no tiene necesidades de efectivo, o son bajas, pues lo guardan. Al final esto es un juego a largo plazo donde eh, si Bitcoin hace lo que tiene que hacer, que es subir, eh, sería un error vender. Entonces esta gente lo que hace es guardarlo. Al final el almacenaje tiene un coste cercano a cero. No es como el oro que tienes que contratar un baúl con guardias armados. no En este caso se guarda en un sitio, independientemente de la cantidad que tengas de Bitcoin y lo dejas ahí, y ya cuando suba el precio y te haga falta dinero, ya lo venderás, por supuesto, a un precio más alto. Todo lo que ha sucedido durante estos últimos 12 meses ha sido salidas a esa bolsa, o salir a esa bolsa o, o hacer un upgrade a una bolsa mejor, por ejemplo, el Nasdaq, pasar de la bolsa de Londres al Nasdaq, o la bolsa de Toronto al Nasdaq, levantar más capital en, en sus respectivas bolsas, ¿para qué? Para, primero, financiar sus costes de su, su, su circulante y también luego financiar eh, todo el capex de nuevas máquinas, nuevo, nuevo sitio. Eh, hay algunas empresas que lo que han hecho ha sido diluir, digamos, hacer una, una, adquisición en casi, prácticamente casi todo en acciones para comprar un nuevo lugar donde comprar las, ma donde eh, poner las máquinas nuevas que han comprado, porque claro, no tienes espacio en tu lugar anterior para para albergarlas, porque ya digo, o espacio físico o consumo disponible. No, 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 tienes, no tienes la conexión a, a la red eléctrica suficiente para, para conectar las máquinas. Uh -huh. Entonces, requiere otro sitio. Eh, Argo, por ejemplo, lo que está haciendo es construir en Texas una nueva facility, una, nuevo, una, nave, una sí. nueva nave industrial para albergar eh, no, las nuevas máquinas a costes eléctricos muy bajos. Eh, si no me equivoco, lo, lo tengo aquí, rayos, lo que ha sido adquirir prácticamente No ha sido todo en acciones, también parte en cash, pero la mayor parte en acciones de un nuevo site en Texas, de pues ya, digo, ya construido, ya
0: operativo, pero bueno, lo han comprado. O sea, al principio, el, digamos lo que buscaban era máxima eficiencia energética, estar ahí donde la energía fuera más barata, y ahora se encuentran problemas de espacio. de, uh -huh. de, de, ya de Por ejemplo, en Quebec, me imagino que… A tope. Que ahí también podría ser interesante mirar cómo han ido evolucionando los precios del real estate, de los terrenos, que estén cerca de esas, de esas eh, presas hidroeléctricas.
2: Realmente en Quebec, casi todas partes, de hecho es, es barata, en casi todas partes. Eh, la red eléctrica, digamos que está en Quebec, uh -huh. es barata en general. O sea, no, no específicamente.
0: Claro, pero me imagino el precio del suelo, el precio del suelo sí eh, que... Pues cerca de una presa hidroeléctrica, mmm, históricamente, nunca ha tenido más atractivo que, que el que pueda tener uh -huh. por otras razones. Ahora, al estar cerca de energía barata, pues las, estas grandes mineras sí. pueden haber hecho eh, inflar este precio del suelo. Entonces, ahora por tema de eh, suelo, tienen que moverse a otros sitios que quizá el precio de la energía es más caro, pero que, tienen, que el precio del suelo es más barato. Okay. Bueno, es I una mal. combinación
2: de. Ah, al final, el, el, tu, el coste del suelo es un coste fijo, que lo puedes ir amortizando en el tiempo. coste eléctrico es un coste que está. Cada vez que tú estás produciendo bitcoins, estás consumiendo. Entonces, bueno, digamos, el coste es jugar con qué te interesa, porque ya digo, hay mineros de bitcoin que se han ido a Nueva York, a las, a las cerca de las cascadas del Niágara, a, a las presas que hay por la zona, uh -huh. y con, ubicarse justo al lado. Porque te reduce los costes. Sin embargo, el coste del eléctrico en, en Estados Unidos, es, eh, en, en Nueva York, es más alto que el de Texas, por ejemplo. Pero claro, en Texas es porque tienes una red distinta que es independiente al resto, gestionado por el ERCOT. Entonces, es un juego donde hay que conseguir la electricidad más barata con el suelo más barato, donde, ya digo, es un... Eh, hay, realmente hay tres variables. Uh -huh. Y tienes que eficien eficientizarlas, si está bien dicho, al máximo. Uh -huh. No, no tiene más. Entonces, puedes encontrar el suelo más barato o te tiene más cara o viceversa o una combinación de ambas.
0: Claro, porque aquí el problema es que cuando pensamos en, en mineras tenemos la imagen de esa habitación llena de, de hardware y de ventiladores y de todo. Pero es que estamos hablando de, de naves de, de miles y miles de, de metros cuadrados. Entonces, ahí ya la cosa se, se complica. Claro, tienes
2: un consumo altísimo que no todo el mundo... Quiero decir... Tú podrías montarlo en cualquier parte, pero, por ejemplo, Argo ha tenido que buscar, bueno, ha buscado en Texas, justamente la parcela de al lado de una subestación eléctrica. Porque es que hace... y está rodeado de molinos eh, de, uh -huh. aerogeneradores. ¿Por qué? Bueno, la subestación es importante porque es que sin ella no puedes abastecerte de esa semejante cantidad de energía. Ya digo, digo, no, requiere de, de estar avispado pero, y de ser rápido. Porque, claro, también es importante las máquinas. Tener acceso a energía barata ya a las máquinas lo más, lo más rápido posible. Porque si... Por ejemplo, si tú eres lento y todo el mundo ha duplicado su capacidad, pero tú no, acabas de reducir a la mitad tu poder de minado respecto al resto del mundo. Tu, tu share, tu, el porcentaje de, de, todo, de todo lo que hay, se acaba de reducir. Es decir, si tú tienes un hexahash, eh, un, un bueno, que es lo que tiene algo. Y ahora eh, lo, lo va a aumentar, pero digamos que si el hash rate del mundo total es de 100 exahashes, algo tiene un 1% del hash rate mundial. Sin embargo, si algo está lento y el mundo se mueve rápido y compra máquinas y aumenta hasta, hasta 200 exahashes, algo pasa a tener el 1% al 0,5%.
1: Entonces
2: uh -huh. su beneficio en bitcoins se reduce a la mitad por esta razón. Uh -huh. Entonces hay que estar rápido siempre de adquirir las ...las mejores máquinas, más eficientes... ...lo más rápido posible para tenerlas funcionando...
0: ...lo antes posible porque hay un coste de oportunidad. Claro, porque aquí... ...yo creo que esta es... La, ...el punto crítico... ...que a mí siempre... Eh, ...me ha... ...me ha dado el enfoque negativo con las mineras de Bitcoin. ¿no? Y es que... ...si... El, 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 ...la recompensa... ...está asociada al, al precio de Bitcoin... Conforme el precio de Bitcoin vaya aumentando, más incentivos hay a que más gente vaya, o sea, haya uh -huh. más interés por minar, ¿no? Y, y esto al final, desde un punto de vista económico, tiende al equilibrio. Es decir, que cuando, cuando el precio de Bitcoin va aumentando, el hash rate también va a ir aumentando uh -huh. porque va a salir a cuenta el, claro. el minado. Pero claro, aquí tenemos el problema que eh, este equilibrio se va a dar, pero... Eh, pues hay una serie de dificultades como el, el, el acceso a maquinaria, el acceso a energía. A, a energía, todo esto, ¿no? Entonces, digamos que el mercado tiende al equilibrio, pero va muy lento porque eh, hay una serie de barreras.
2: Hay unas barreras de entrada muy complicadas porque, es decir, dinero barato ya sabemos que ahora mismo es lo que hay. Hay dinero barato, dinero fácil. ¿Qué sucede? Que podrías poder levantar 500 millones ahora mismo y comprar esas máquinas, eh, gastarte los 500 millones en máquinas, bueno, y lo, para el, la nave industrial para, para albergarlas, y puede que te las trajesen de aquí a un año y medio. O un uh -huh. año, de, dependiendo de cuál sea el cuello de botella, del momento, de oye, yo tengo todo el backlog lleno, o no puedo enviártelas, claro. o no hay chips, o lo que sea. O el transporte, o... Estas, o... Mil sí, cosas. Sí. Entonces, claro, tienes un coste de oportunidad brutal. Hay una... La gente compra las máquinas... Y les llega al de un año. Seis meses, como mínimo. De, o te compras una cantidad y te las traen a cachos. Entonces, uh -huh. eh, ya digo, hay una... Eh, los nuevos players o ponen una cantidad ingente encima de la mesa que ya reduce su rentabilidad de facto. O, ya digo, es que tienes... Los mineros actuales para mí se están creando su propio mode. Su propio foso defensivo. Que lo que hace es que requiere ya de por sí una gran cantidad de capital, eh, expertise y, y, bueno, ya digo, eh, relaciones con tus proveedores, que sería Bitmain o no pues, uh -huh. eh, la, lo, las, las utilities eléctricas de Estados Unidos uh -huh. o donde estén, para ponerlo todo a punto. Entonces, claro, la clave de aquí es ser el más rápido, eh,
0: por lo general, sin sobrepagar. Uh -huh. O sea, estaríamos... Hablando de una especie de oligopolio, ¿no? De. Sí. De que hay cuatro o cinco, podemos decir, cuatro o cinco nombres de grandes mineras. Y, y claro, y, y um, el problema es que incluso con gran capital, si yo tuviera un gran acceso a capital, para ponerme a su nivel, eh, pues tengo todos estos problemas de, de, de acceso Terreno, a... Terreno, electricidad, maquinaria, relaciones sí, vale. con tus... Es complicado. Claro. <ríe> O sea, digamos, en, en un escenario en el que conseguir estos productos fuera muy sencillo, eh, no sería viable, o no sería muy rentable tener una minera, uh -huh. ¿no? Porque el, el precio de las recompensas equivaldría siempre a, a tu coste. Claro, sería la
2: tendencia, o en el caso ideal, perfecto, uh -huh. que bueno, el mundo no es así, pero sí que es como a donde tendría que tender las cosas. Pero claro, hay muy, al, al no ser fácilmente
0: accesible a, a los recursos... Pues... Ahí es donde se puede conseguir el apalancamiento operativo, que es un poco la clave de, 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 de estas ideas de inversión en, en, uh -huh. en mineras. ¿no? Que tú tienes un gasto fijo, sí. un gasto fijo que es pues, el, la compra de máquinas, el, el terreno, el, los alquileres, etcétera. Luego tienes un coste que es variable, um, es la electricidad, la electricidad es variable. pero eh, los ingresos pues dependen del precio de, de Bitcoin, ¿no? Por lo tanto, eh, a, digamos, ¿cuál podría ser el break-even ahora mismo? O sea, mm. por ejemplo, si Bitcoin bajara a 20 a 20.000 dólares, ¿sería rentable? Para muchas mineras
2: te diría que no. O al menos eh, ya rondarían, ya estarían temblando de... Evidentemente, no dejarían de minar, yo creo, porque al final, de, no, esto es temporal y no dejarían de minar, pero algunos yo creo que sí que apagaría. Yo, según mis cálculos, creo que algo podría entrar en pérdidas a partir de los uh, 10.000, mil, mil dólares, uh -huh. dependiendo de, bueno, de otros parámetros, pero claro, si el precio de Bitcoin cae, deja de ser rentable para algunas mineras, cae el hash rate, entonces... Argo tendría más porcentaje de todo el hashrate mundial, con lo cual le tocarían más bitcoin, con lo cual sería más rentable, O ya digo eh, es un juego donde eh, siempre que tienen la mayor cantidad de porcentaje de hashrate mundial, al menor coste entonces, uh -huh. si el precio de bitcoin cae, ganan menos en términos de dólares pero, la, la dificultad se reduce porque hay gente que se ha salido del negocio aunque sea temporalmente y el que se quede, va a recibir más parte del pastel entonces, es un juego donde, bueno, pues aquí el que, el que gana es el que es más eficiente. El que hace las cosas con, con cabeza mejor. Y es un poco lo que yo he visto en Argo, así como resumen. Uh -huh. Un resumen donde eh, Argo se centra en el Smart Growth, que es lo que siempre dice Peter Wall, su CEO. Creo que ha sido el más inteligente a nivel de dilución al accionista. Ha sido el que menos ha diluido de las grandes. Eh, ha hecho las compras, si bien quizás no momentos ideales bastante óptimamente, ha ido, ha ido poniendo dinero cuando, digamos, no ha, no ha diluido de más, con lo cual, ha, ya digo, eso ha verificado accionistas existentes y luego, bueno, ha comprado cuando, ya digo, cuando ha tenido ese dinero, cuando mejor le han interesado a los accionistas, ya digo, creo que han sido, pues, de, quizás hay eh, gente que le haya gustado más la operativa de, de cómo han hecho todo el proceso de dilución y, y compra de máquinas de otros mineros. Estoy muy contento con Argo, creo que lo ha hecho bien. Uh -huh. Pero bueno, sí que sí, si bien es verdad que otro, hay otras mineras que son muy buenas. Me han parecido, han, lo han hecho muy bien en bolsa también, han, han sido muy buenas inversiones y no creo que sean estúpidos ni mucho menos. Y sean buenas inversiones, eh, lo más seguro. Uh -huh. Ya digo, yo la que conozco mejor es Argo. Pero al final, para analizar cualquier empresa de minería de Bitcoin, es decir, Argo, Riot, Bitfars, Marathon, hatate eh, son muy similares y hay que analizar cada caso y hacer el modelo para cada caso pero bueno uh -huh. eh, los conceptos son los mismos en, en, en todas y cada una de ellas porque hacen exactamente lo mismo de hecho el heart rate que produce uno y otro es indistinguible es casi como una commodity ¿qué pasa? que esa commodity cada vez sube más de precio <risa> y entonces producirlo es, es, es ser Arabia Saudí en la producción del petróleo. Eso es un poco la eh, con lo que me gustaría que la gente se quedase.
1: Uh -huh. Ser
2: Arabia Saudí
0: de la producción del petróleo. Aparte, yo creo que al ser también un negocio difícil de, de entender o, o tener ciertas partes técnicas que, que los inversores quizá pues les cueste bastante, es una empresa que tiene una muy buena relación con inversores, ¿no? Yo, yo animo aquí al que esté escuchando esto que vaya al canal de YouTube de, de Argo, que lo siga en Twitter, porque es, es, una empresa muy transparente, muy abierta, con, con una com comunicación constante y que eso, eso a mí, pues siempre me gusta, ¿no? Sí, cada, cada mes. Hacen
2: el operational update, te dicen cuánto han minado en bitcoins, eh, cuál es su rentabilidad, alguna noticia que oye, pues hemos hecho tal, o hemos hecho entrado en un partnership con no sé quién. Luego también tienes el al CEO haciendo question and answers y respondiendo preguntas de, lo, de gente en Twitter. Eh, ya digo, es un negocio que realmente no es complejo. O sea, si, ya digo, si tienes claro los, estos cuatro conceptos que está, hemos estado hablando hasta ahora, uh -huh. es un negocio súper sencillo. Y bueno, pues hay que estar vivo para cuatro cosas. Ya está. Y el resto funciona solo porque es que las máquinas, ya digo, pueden tener, no creo que tenga más de 25 trabajadores. Quizás ahora ha podido crecer porque bueno, uh -huh. pero. Eh, realmente, realmente necesitas muy pocos trabajadores para hacer lo que hace. Uh -huh. Es todo capex, es todo capital, eh, funcionando 24 a 7 sin descanso.
1: Uh
0: -huh. Y hemos dicho que aquí, pues eh, lo importante era el crecimiento y la velocidad y te quería preguntar si más o menos tenemos un guidance de cómo se va a conseguir este crecimiento, si se va a financiar directamente con los con los ingresos que van generando, si van a emitir nuevo capital, si van a endeudarse. ¿Han hablado de esto más o menos? Creo que Argo es
2: de las pocas o la única empresa, no creo que haya alguna más que no hace un guidance de cuánto va a tener. Es decir... Si vemos, por ejemplo, a eh, rayo Rayot o Marathon, dice, pues para, para, finales, para el Q4 de 2022 esperamos tener 10 exahases o 8 o 6 exahases no, no recuerdo respectivamente cada una. Y te dicen, pues bueno, aquí tenemos las cómo va a ser la progresión. Sin embargo, Argo no dice cuánto va a tener, que, su, que es un poco algo que les perjudica a nivel de cara a inversores, pero creo que tiene una parte buena. Es decir, eh, Marathon y Rayot ya se han comprometido a hacer las compras, Digamos, ya las van a pagar, ya las han comprado Tienen, que hacer, tienen unos schedules de, de pago Tienen que pagarlas vale. Algo lo que hace es decir, oye, cuando tiene una buena oportunidad Y tiene el dinero en la mano, paga o mm -hmm. pues las compra de forma más oportunísticamente Los dos, claro en, Yo digo mmm, Ahora mismo tienen un exahash Para el final de año, ya han comprado máquinas Y van a llegar ahora y tendrán 1,7 exahashes Y ahora con la salida de bolsa En Nasdaq, han levantado capital Y van a, eh, si no me equivoco Van a eh, bueno han, ya han puesto todo el dinero que son unos 120 millones de dólares a comprar nuevas máquinas han comprado bueno, creo que han hecho no, el momento no era el ideal pero creo que han hecho más o menos bien las máquinas no están tan caras como en mayo por ejemplo, antes del crash de China y de Elon Musk eh, bueno, pues eh, ya digo no, no, se no, no se casan con nadie no, y, oye, pues cuando tengo el ejemplo es el de las máquinas de, de Zcash no son máquinas que minen Bitcoin, pero lo que hacen es minan mina ZK cash y, lo, y según lo minan lo convierten en Bitcoin. Entonces, claro, realmente lo que buscan es la mayor rentabilidad posible. Uh -huh. No crecer por crecer emitiendo acciones, porque claro, lo, lo inteligente no es emitir deuda. Es ampliar capital para no sufrir, para no para, no, para reducir la posibilidad de default. Al final, esa, esa es la idea. Uh -huh. Entonces, pues bueno... Mmm, estos se han comprometido a crecer de cierta manera que creo que van a poder con lo, que está, con lo que están minando y con cómo sube Bitcoin, les va a ir genial. O sea, no creo que vayan a tener planes para pagar. Pero la cosa es que hay que tener cuidado que, que se han comprometido y como por algún motivo vuelva a caer Bitcoin y caiga de además, se van a ver con el agua al cuello. Uh -huh. Les van a cancelar los pedidos y tal. No, algo lo que ha hecho ha sido pum, pues el dinero sobre la mesa, yo lo tengo, te lo voy a pagar, aquí lo tienes y compro. Uh -huh. Yo digo, son formas de hacer el approach al negocio. Uno más, growth, crecimiento Casi a cualquier coste Yo Creo que algo ha sido la que menos ha, ha diluido Respecto al resto de, de comparables O sea, no, no No tengo los números, pero pondría la mano en el fuego Y si no ha sido el que menos, ha sido de los que menos Ha uh -huh. como un 50% En el último año uh -huh. Entonces, ya digo mmm, No crecer por crecer Que creo que eso es importante El crecimiento a, a cualquier coste Acaba siendo malo
0: Vale, al vale. final del día. Eh, tema de, de eh, propiedad de insiders, eh, lo habíamos eh, hablado, pero ¿cómo lo ves? ¿Tienen eh, el equipo directivo, podríamos decir, que tienen... un... Sí, hay,
2: hay poco ownership, es una cosa que digamos que no me atrae o digamos que una, un punto negativo. ...no hay mucho insider... ...el CEO tiene pocas acciones... Eh, ...bueno de hecho compró cuando yo compré... ...y luego vendió... cuando ...estaba prácticamente arriba del todo... ...la verdad que hizo un trading increíble... ...pero ya digo... ...no es un negocio que requiera de especial habilidad... ...no, no requiere de... ...ya digo... Mmm, ...buena conexión con
0: China... ...y los proveedores de hardware... ...no lo digo porque... ...porque al tener... ...una gran importancia... ...la asignación de capital... ...el cómo consiguen el dinero... ...en cómo lo invierten... ...y, y cómo van creciendo... Aquí sí que es una de estas empresas que, oye, pues me gustaría que, que hubiera una alineación importante, ya que el, el tema de la asignación de capital pues eh, tiene mucho peso, ¿no? Claro,
2: la asignación de capital es, es lo más importante, pero este último año y medio lo han hecho fantásticamente sin tener un accionista de referencia. Sí, sí. Ha sido, quiero decir que, eh, yo siempre digo que realmente no tener un accionista de referencia o que el CEO no tenga una gran cantidad de acciones... Evidentemente es preferible que lo tenga. Uh -huh. Pero una empresa le puede ir genial sin, sin que el CEO, uh -huh. por ejemplo, Games Workshop, es un ejemplo claro. El CEO lleva desde 2015, lo ha hecho genial y tiene el 0,02%
0: de las acciones. Uh -huh. Sí, pero uh -huh. lo, lo digo porque a nivel general, en el mundo empresarial o como según mi experiencia, uh -huh. cuando estamos en estas situaciones de crecimiento a, to, a, a cualquier coste, las empresas con, con menor alineación de intereses con los accionistas son las que quieren crecer a, todo, a, a cualquier coste. Porque para un gestor, para un directivo, el gestionar una empresa de 50 millones es muy diferente que gestionar una de 10. Entonces, eh, lo que suelen priorizar los directivos es el crecimiento a todo coste. En cambio, cuando estamos hablando de una empresa con una alineación importante, ahí sí es cuando ves el crecimiento inteligente. Sí. Es, no, no vamos aquí a hacer claro. locuras sino que vamos es a ahí... largo plazo, porque esto es mío, esto... Claro. Exacto.
2: En este caso, aquí tengo los números, el presidente tiene el 0,27% de todas las acciones. Tiene un millón de acciones ahora mismo, según su, su página web. Sarah Go, que no, no sé quién es, mismo tiene el 0,7% de las acciones. Y el mayor accionista es Block ETF de Toroso Asset Management, con el eh, casi el 5% de las acciones.
1: Uh -huh.
2: Ya digo, no hay un accionista esta referencia en realidad y, bueno, sí que había una persona un tanto de dudosa, eh, digamos, eh, reputación eh, que había sido condenado o imputado por que, diamantes de sangre cosas bastante no agradables, pero vendió cuando subió mucho algo así que ya no está en la empresa y los fundadores y ingenieros también han ido vendiendo. Entonces, digamos que ya digo, no hay un accionista de referencia, pero eso no le ha impedido hacerlo. Uh -huh. No solo a nivel de acción, sí, de sí. precio, operativamente lo han hecho muy bien.
0: Sí, al final al final esto lo que hace es aumentar tu tasa de probabilidad de, claro, de éxito. ¿no? Eh, no tiene por qué salir mal, pero sí que es algo que te gusta. En, en Yo siempre este digo, eh, no
2: es un sine qua non. O sea, no, no
0: es un tiene que haber esto para que le vaya
2: bien. No, eh, Games Workshop es un ejemplo, el medio accionista, bueno, es un fondo de inversión en gestión activa, y uh -huh. Billy GeForce, por ejemplo, que el CEO pues tiene el, el 0,02% y la CFO el 0,01, aproximadamente, Que uh -huh. les ha ido fantásticamente. Hay que entender todo en su contexto, ¿no? Entonces esa, esa es la clave de la,
0: del asunto y mi punto. Perfecto. Pues, si quieres, pasamos ya a la última fase. Ya sabes que a los, a los inversores más eh, value nos gusta hablar mucho de la valoración. Eh, entonces, te quería preguntar cómo aproximas tú la valoración a esta empresa para hacernos una idea del, del posible atractivo, viéndolo con, con los ojos del, del value investing, ¿no?
2: Sí, yo, bueno, yo tengo, me he hecho mi modelo de Excel con valoraciones, con flujos de caja, aproximado, al final esto es tan volátil el precio y todo, que bueno yo hago una aproximación, todo de ser lo más conservador posible. Yo lo que hago es eh, digamos, la contabilidad lo que hace es suponer que a Bitcoin minado le asigna un precio al, al precio al que estaba el momento en el que lo minó aunque no lo vendan, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ese es el precio que podemos ver en su cuenta de precios y ganancias. Yo lo que hago es valorar el bit, los Bitcoin que minan al precio que minan aproximadamente. Entonces, como si lo vendiesen todo al precio al que lo minan. ¿Por qué? Porque a mí eso es el caso pesimista. Me voy a explicar porque, claro, como que si lo vendes es, es pesimista? Como los que estamos en este mundo de la minería de Bitcoin, creemos que Bitcoin va a subir. Pues lo lógico es minarlo y almacenarlo porque valdrá más en un futuro. Entonces, merece la pena guardarlo. Uh -huh. Entonces, si lo vendieran, para mí sería negativo. Entonces, bueno, suponiendo que en este caso negativo de que lo venden, pues yo hago mis... Pues ya digo, es que es una cuenta muy sencilla. Si tú multiplicas la cantidad de bitcoins que va a haber minados en un mes, pues, o sea, y lo multiplicas por el porcentaje de, de share en promedio que va a tener algo ese mes, te sale una cantidad de bitcoins. Y coges el... Pro, eh, si tú estimas el precio promedio de bitcoin de ese mes, ahí tienes su facturación. Es muy sencillo. Entonces, y eso es la forma que yo tengo de valorarlo. Estimo ciertas eh, salidas de flujos de caja por... O entradas, porque en este caso ha emitido acciones hay una entrada de flujo de efectivo pero bueno, ya digo la, la valoración es eh, es algo muy susceptible porque eh, al precio de bitcoin al rate que tenga algo al rate que hay en, en, en todo el mundo en total mmm, es, es, es algo que yo no, no me atrevería a decir un precio objetivo, porque depende de tantas cosas, y es tan variable uh -huh. Que la volatilidad es algo que está... O sea, la, no es volátil por especulación. es uh -huh. Realmente es volátil porque su futuro es tremendamente incierto. Sí. Y cambia cada mes. Uh -huh. Entonces, yo trato de coger un caso conservador y más o menos tengo un precio al que digo «Oye, mira, por debajo de este precio yo estoy dispuesto a comprar». Porque es caso de decir «Oye, es que le va a ir fatal». O ¿qué es decir, que tienen un, un, un escenario futuro por delante muy
0: negativo. Sí, yo, yo creo que lo enfocaría así, o sea, hacer una, una proyección con un precio medio de 50.000 dólares por, por Bitcoin, mmm, calcular, digamos, el beneficio operativo mmm, y, y luego quitarle todo el Bitcoin acumulado, quitarle toda la caja y, y ver, digamos, el valor del, del negocio, el valor del, del, del negocio operativo y luego, digamos, la parte de Bitcoin pues es opcionalidad, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé si tenemos un múltiplo sobre, por ejemplo, EBIT o EBITDA o... Sobre... A mí me
2: gusta mirarlo, en este caso, teniendo en cuenta lo que hemos comentado, de que el beneficio, beneficio contable está tan falseado por los por la amortización. Yo suelo tener en cuenta el flujo de caja operativo. Vale. ¿vale? Suelo, suelo tenerlo en cuenta como, digamos, en vez de beneficio neto, lo tengo en cuenta como de flujo de caja operativo. Y bueno, pues aproximadamente ahora mismo teniendo en cuenta el precio al que está, pues yo lo estimaría en unas 15 veces el, el de este año aproximadamente. Eh, si todo va más o menos como tiene que ir eh, hasta final de año, ahora mismo lo estimo que actualmente está a 15 veces flujo de caja operativo. Luego, claro, tienen un montón de CAPEX de crecimiento, ya digo, estos, estos negocios no tienen CAPEX de mantenimiento, porque cada dólar que gastan, por lo general es siempre, de CAPEX hablo, es siempre o para nuevas máquinas o para un nuevo edificio en el que albergas nuevas máquinas. Con lo cual es todo que le va a aportar más, más, más facturación a medio o largo plazo. Entonces, casi todo su CAPEX es crecimiento. O sea, yo al final se lo resto porque al final es, es, es salida de flujo de caja. Pero que entender que siempre este CAPEX es para crecer más, para facturar más, ya digo. Uh -huh.
0: Pues está menos, ¿eh? De 15 veces, está unas 12, 13 veces eh, normalizando el flujo de caja operativo de, de este Bitcoin. Sí, momento. requiere mucha normalización
2: porque hay mucha variación de eh, mucha variación de, del precio de los Bitcoin almacenados. Tienes, eh, bueno, ya digo, también tienes mucho dinero que, le, que le, de prepayments hacia los eh, proveedores de, de hardware de minería. Ya digo, bueno, te hablo de free cash flow, ¿no? Pero bueno, el flujo de caja operativo que lo tenemos aquí delante. También hay, bueno, pues hay ajustes que hay que hacer que yo no suelo tener en cuenta muchos muchos de ellos a la hora de hacer mi, mi flujo de caja. Yo eh, calculo el beneficio neto que van a tener en función de los costes y les añado de nuevo el, la amortización y, y los pago, los share based compensation, que son las acciones que le pagan a sus empleados por simplificarlo porque hay tantas variables que tenerlo en cuenta en un modelo financiero sí. es decir relativamente sencillo ya es que se escapa sí, sí.
0: Sí, sí. O sea, a mí me interesa ver cómo, cómo tú lo enfocas y, y si sí, luego ahí hay que hacer, cada uno tiene que hacer un poco trabajo en el nivel de detalle que, que cada uno considere, ¿no? Pero claro, al final, si
2: vas a decir, no, acabo de hacer este pequeño ajuste que baja la valoración de, de una libra a 99 centavos, a 9 peniques, no merecen la pena. Entender dónde está el rango de precio el que tú comprarías o dejarías de comprar porque ya digamos que empieza a estar un poco todo priced in o digamos que el caso ya más negativo ya se está descontando y bueno pues eso ya depende mucho de la uh -huh. es algo muy subjetivo
0: lo que, lo que sí que es curioso es un poco la dinámica de precio de, de esta empresa porque no, no va muy correlacionada con el precio de bitcoin o, o, o ha sido raro si más no eh, la evolución del precio de los últimos meses en el que Bitcoin ha tenido una fuerte subida pero algo se ha mantenido plana eh, desde no,
2: no solo algo eh si miras por ejemplo Marathon sí que ha subido bastante pero empresas como Rayot creo que sí que por ejemplo tampoco ha subido demasiado uh -huh. si no me equivoco tendría que mirarlo pero sí diría que no esta última subida eh, no, no, la, no la ha tenido tanto como, por ejemplo, sí si que la ha tenido Marathon. Ya digo, esta subida de Bitcoin ha sido menos. O sea, no se parece nada a la anterior. Digamos, la última subida de Bitcoin que hubo desde septiembre-octubre de 2020 hasta mayo de este año ha sido más. Um, más de fomo, más de, oye, que esto se va de las manos, hay que comprar. Esta subida de vuelta a los 60.000 siento más natural, más. ...más como debería ser... Uh -huh. ...sin apalancamiento... ...sin FOMO... ...ya digo... ...no... ...yo... ...estando... ...recuerdo perfectamente... De, ...de cómo era... ...en navidades... ...ver cómo subía Bitcoin... ...había euforia... ...y ahora mismo... ...está subiendo más incluso... ...y yo no veo tanta euforia... ...entonces... También puede ser ambas cosas. A no haber euforia, no hay gente tratando de comprar acciones relacionadas con Bitcoin, entonces,
0: ¿qué uh -huh. digo? Sí, a ver, eh, que intentar buscar explicación a los movimientos de mercado, pues a veces es, es, es ridículo, ¿no? Y, y simplemente, pues, eh, pasan cosas que, no, que quizá no, no tienen explicación y, y es eh, simple volatilidad. Pero, pero sí que es curioso, ¿no? Que tú te esperas que que toda empresa relacionada con Bitcoin pues tenga una cierta correlación uh -huh. y en este caso, eh, pues lleva plana varios meses, que oye, que también puede ser una oportunidad, quién sabe eh, desde luego pues es, es curioso, ¿no? Sí,
2: al final, eh, esto está relacionado con Bitcoin, pero es algo que primero de todo, hasta hace menos de un mes solo cotizaba bueno, cotizaba en Londres, hasta bueno diciembre del año pasado, en diciembre salió a cotizar al OTC, pero al al secundario, o sea, el que está. Uh, no al mejor, sino. Es que está el, mejor, el, el Quality, y luego está el Venture, y luego está el Pink Sheets, y uh -huh. cotizó en el Venture. Luego lo ascendieron al Quality, pero eso está, ha estado cotizando ahí hasta hace un mes que salió al Nasdaq. Uh -huh. Es decir, hace relativamente poco que está accesible a la gran mayoría de los inversores americanos. Entonces, pues bueno, eh, es algo más o menos. Eh, que no es, no, es, no es una empresa como las americanas que ya cotizaban en Estados Unidos o en Canadá, pasaban en Estados Unidos, digamos, es más, más desconocida. Es este, pequeña también, pero bueno, ya digo, yo esta es la que eh, la conozco desde hace ya más de año y medio y me parece que han sido lo, los más listos del, del patio haciendo las cosas. toda opinión subjetiva y cada uno está dispuesto a debatir. Yo, yo no tengo en esta porque es la que más me gustó en su momento y he ido mirando otras y no me han hecho tanta, tanta gracia.
0: Pues, pues, muy interesante como conclusión. Pues tenemos una empresa con altos retornos, unos márgenes muy buenos y, y con una cierta ventaja competitiva de, de que, que comparten los cuatro o cinco actores principales que, que, que les permite explotar una ineficiencia mientras el mercado tiende a, al equilibrio. Eh, y que esta ineficiencia puede hacer que, que, se, que lleguen a construir un foso defensivo que, que sea de larga duración. Pu puede llegar eh, a, a suceder. Y ya para cerrar, ¿qué riesgos tú verías? ¿O qué es aquello que, pues, que siempre te gusta estar atento? Y que. y que, bueno, que uh -huh. sí. lo considerarías como un riesgo. Al final. El riesgo, para mí, más importante es cómo asignan capital. Es
2: decir, si una empresa que tan importante es asignar capital, que casi toda la empresa gira en torno al, ca al CAPEX, al, a las máquinas que es hardware, es capital puro y duro, requiere de, de, de monitorearlo de forma continua para... Bueno, pues para que lo están haciendo bien. Como he dicho, no hay una accionista de referencia y aún así considero que... Lo que han ido haciendo ha sido adecuado Evidentemente al ser más pequeños que el resto Pues tiene ineficiencias de escala O digamos Ahí existen eficiencias de escala Cuanto más grande eres Claro, diluyes menos Tienes mayor acceso a capital eh, Bueno, estas, claro Las empresas más grandes eh, Cotizan en el Nasdaq desde un principio ¿no? Entonces claro, el Nasdaq es un mercado Mucho más líquido con, o sea, mer Un mercado de capital Mucho más avanzado que el de Londres o del OTC, entonces claro el acceso a capital es muy importante en este negocio, y tener acceso al capital más barato y en mayor cantidad posible es una ventaja también en sí misma, claro que, que se beneficia Marathon, o sea, ha beneficiado empresas como Marathon en el pasado pero ahora también algo se puede beneficiar porque ya cotizan en el Nasdaq, entonces claro la idea es que aquí hay un first mover advantage, la ventaja de, del primero que mueve o de los primeros que mueven muy importante porque Cuanto más grande seas, más eficiente va a ser en casi todo. Porque mejores contratos vas a tener con los proveedores de electricidad. Porque vas, vas a poder apalancar tu. tu terreno en el que compras y montas todas tus máquinas. Vas a apalancar todos esos costes sobre. Ya digo, más máquinas por. por en el terreno. Hay beneficios de escala claros que. que se van viendo más evidentes según adquieres tamaño. Y ya digo. Es importante. Eh, crecer y lo que está haciendo algo, o sea, algo está creciendo mucho, pero quizás no tanto como el resto, porque no lo han hecho, desde mi punto de vista, hacerlo crecer por crecer, o crecerlo a costa de todo lo demás. Uh -huh. Porque podrían haber diluido el doble, levantaba el doble, pero igual no tenía tanto sentido. Uh -huh. Al final esto, tener más acciones no te hace ser más listo. Eso es un poco lo que decimos, eh, uh -huh. decir, eh, lo que he dicho antes de que no tiene por qué tener más, más alineación, ser mejor hacerlo mejor operativamente.
0: Uh -huh. Perfecto, pues yo creo que para el que haya empezado a ver este vídeo sin saber lo que era un, una minera de Bitcoin ni cómo era el proceso de minado de Bitcoin, yo creo que se puede hacer bien una idea de, de cómo funciona este proceso y de los negocios que se han ido creando al, alrededor de, de esta red de, de Bitcoin y de, y de las criptomonedas. Y, y, y viendo el caso de algo pues yo creo que, que se ha entendido bien y hemos visto que lo interesante que puede llegar a ser. no Eso que no hemos comentado, que tiene
2: otras pequeñas inversiones en otras o unos partnerships digamos más eh, secundarios. Como por ejemplo tiene el 25% de una empresa que se llama Pluto, que es... Eh, Hace tema de staking de otras criptomonedas que no son bueno, monedas de proof of stake, no proof of work, que han digamos diversificado por esa parte, tienen un partnership con otra empresa que, en la que son dueños de Terra Pool, que es, una, es una, un pool de minería que, que solo permite a mineros que minen con energía renovable. Que yo soy en un partnership con ellos. Pero ya digo, son pequeñas cosas que yo, desde mi punto de vista, vale, las valoro como cero. Es dinero puesto ahí que no vale para nada. Y ya digo, son cosas que están ahí que pueden generar valor a largo plazo. Uh -huh. Pero que para mí ahora mismo no tienen ningún valor. Y yo lo valoro sin... O sea, yo valoro algo sin... Digamos que han puesto ese dinero y ya lo han perdido. Vale. O sea... Pero que sí, la gente que, sepa que está ahí que hay ciertas semillas que va plantando la empresa. Vale, eso es, eso, eso también. Hay opcionalidad también también. en otras cosas que en las que están invertidos. Uh -huh. Que bueno, pueden no dar nada, pero que están ahí. Y no uh -huh. Hemos comentado porque esto iba de minería de Bitcoin, uh -huh. sí, sí. que es su negocio en realidad, pero tienen pequeñas apuestas como los other bets de Google uh -huh. que pueden salir bien o pueden salir mal.
0: Yo los valoro como cero. Luego ya que me sorprendan. Perfecto, eh, pello pues muchas gracias por, por venir aquí, por hablar de este, de este tema en el que yo estoy tan fuera y que, y que la verdad que me interesa y creo que también eh, para, para muchas personas puede ser interesante porque yo noto cuando hablo con otros inversores que realmente no se entiende muy bien estas empresas de, de minado o que, o que se ven muy comoditizables y, y, y esta parte que hemos hablado de... De, la, de las barreras de entrada Pues no, no se entienden tan bien Así que yo creo que, sé, que puede ser Muy interesante Así que muchas gracias eh, El que te quiera preguntar cualquier cosa Lo tenéis en Twitter Arroba eh, Ahí para cualquier cosa Para molestarle, para preguntar cualquier Duda uh -huh. que, que salga sobre La empresa Así que nada, muchas gracias y nos vemos en placer. la próxima Un placer estar aquí, como siempre Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.